0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》，今天是我们二零二二年我们《金钱大小事》的第一集。同时，我故意抓在农历年前，是因为呢，我们呃节目到最后有一个非常大的好康，将近五位数价值的小礼物要送给大家，所以大家一定要听到最后哦。好，那我在这边呢要谈的其实是我在四年前开发的一个理财桌游品牌，叫做《财富自由专属台湾人的理财游戏》。那这款游戏呢，其实是我整理了大概从二十岁到三十一岁这十一二年。的所有经验跟一些想法，然后会诊出这个游戏。那希望带来给一些玩的玩家们，可以体会到哦，原来在金钱的蓝图哦，跟金钱生涯规划上，大概会是这个模样。我自己回顾哦，我从二十岁到大概现在为止。到底在我这辈子影响我最大的是什么？那当然，就我从小到大都很认真念书，所以我的学历也还 OK。这件事情哎，也带给我很多的收获，这是肯定的。然后也让我认识很多好朋友。但我必须说，如果到现在为止真正呃最小事情，但是影响我最大的，大概就是我在二十岁那一年看了《富爸爸穷爸爸》这一本书，那跟玩了《现金流》这一个美国的理财游戏哦，这出版于一九九六年，非常早期。那其实这本书跟这个游戏真的影响我很深，然后让我从在大二的时候、哦，我就不是只有走所谓的呃上学，然后上课，那后面找工作这件事，我并没有放弃这一条路，而是我在业外，我一直在尝试各种多元的收入结构，所以包含从补教创业、电商创业，然后开始当布洛克，以及就开始做各式各样的媒体平台发展，这些都是我从这个游戏得到的启蒙。所以，在我三十一岁的时候，我就想，都已经进入人生下一个阶段了嘛，就三字头了，一直很想要做一件事情来，呃，会诊跟同诊我过去的一些经历。好，那这个时候我就想，那我最有兴趣的事情就是教育，我最想传达的就是一些简单但是蛮重要的金钱观念。那到底要怎么做会最适合呢？结果我后来发现，就是跟当年启蒙我的那一款游戏一样，就我也很想要做一款就专属台湾人的理财游戏。那其实，在一开始的时候，我是有跟呃现金流背后的富爸爸集团哦，我写了三次的信吧，然后去跟他们美国的总部去希望得到一个代理权，然后我希望修改成文台湾的版本。但后来一直没有得到回复，最后我也很幸运的透过我呃台大电机的一个直属学长，那他后来也没有走电机哦，他是作做一个儿童桌游品牌，所以他对于设计、生产、制造非常的了解，所以我就透过跟他的情意，然后以及我自己呃找了一个团队哦，我们就做出了一款这样的台湾人的理财桌游。其实做出来的当下，我自己是蛮兴奋的啦，因为我们从一开始在设计卡牌，然后去思考整个蓝图，然后职业，还有里面到底要有什么样的内容，我们都觉得这是一个很有趣的事。因为除了在统整我自己过去十一年的经验以外，更重要的是，我会很想要把台湾的元素好好加进去。如果各位仔细去思考，你会发现，应该没有任何一款就是台面上哦比较。大量就比较商业贩售的一个游戏，是真正在融合台湾文化做出来的、哦。包含现金流这个一九九六年出版的美国游戏，它是用美金，是用美国的房产，然后是用呃美国的，就是各种职业，以及用美国的薪资，用这一切去做游戏设计。所以你可能会学到观念，可是大体上不会记得很清楚。因为如果你是台湾人的话，你在玩这个游戏的时候。你大概过了一个月之后，那记忆会非常的模糊，所以我很希望的就是，呃，如果今天真的能够让一个，呃，还没有太多财务观念的人去玩一个游戏的时候。我希望他接触的都是他周围熟悉的东西，但是呢，他在玩过了之后，他可以在心中把这些熟悉的东西全部连接起来。他会知道说，哦，原来从财务的角度看，从个人财务生涯规划的角度看，这个这整幅蓝图哦，这整幅拼图是长这个样子，就会很希望做到这一段。所以，对于开发这个游戏，我认为我第一个最开心的事情就是我们包含。纸钞上面都有台湾的经典图案，包含有中正纪念堂啊，包含有红楼啊，包含有臭豆腐啊，包含有珍珠奶茶，这些都是我们钞票上面非常可爱的图案。而我们钞票的币值就是新台币。那以及呢，我们在游戏当中有很多的卡牌，那这些卡牌当然是你在这个游戏当中创造多元收入的一个方法。然后你在这些卡牌当中，你会看到哦，有生意，例如像是7 11或者像是呃八十度 C， 或者像是一些其他你在街头巷口都会很容易看到的一些知名品牌，也有可能是自己创业，例如臭豆腐摊，哦、呃，例如投篮机等等的，就是会有很多，就你看的会觉得哎、欸、很真实。然后又有点，呃，会心一笑的一些小设计，我们都设计在当中。那包含股票也是，我还记得以前哦，我在玩现金流游戏的时候是什么 OK4U，OK 4 u 然后或者是 MYT4U 这些呃股票，但是我现在就设计成我们台湾人一定懂的台积电啊、呃，统一台新金，并且设计了更多是全桌可以一起互动的策略。那包含我们在房地产的部分也很好玩，我就设计台湾台北、桃园，然后或者是高雄、宜兰啊设计的一些在地化的名称，所以这些物件也都是有参考我们近几年的一些房价，然后去做设计，所以我相信哦，在玩过了这个游戏之后。最少最少，你会对于哦，在台面上除了一份工作以外，如果我要创造所谓的业外收入，大概会有几个方向。更重要的事情是呢，我们在设计的过程当中，通通也去考量到说，会不会这个设计太美好了，让大家觉得做这件事情好像哎，不管牺牲多少事，只要这样做就对了。而其实没有，我们背后都有一套的评估系统去算一件事情的合理获利。那同时，每件事情都会夹带一点风险。举例来说，你拥有房产，我可能会让你长白蚁；我可能会让你房客把你的呃家具或者是你的水管破坏掉。你拥有生意，你也有可能会遇到诈骗集团。就这些东西，我们都会设进进去，就是希望大家在。呃，模拟这件事的过程当中，当然啦，游戏要有趣，还是正面的东西多。但是我们又把很多所谓意外事件也很合理的加到里面去。那有一个最大的重点是，我在设计这套游戏的时候，会很希望，呃，所有人，不管你原本的理财程度如何，甚至是你的年纪还没有成年，又或者是你已经是阿妈的年纪了，呃，都没有关系。原因是因为我们设计的界面。风格就是非常的可爱，非常的平易近人。跟传统可能游戏理财游戏，你看，哇，一个圈又一个圈又一个圈，好复杂。然后那个游戏计算时拿出来，你以为现在要上会计课？我们已经尽可能就是把它优化简化到你只要圈圈勾勾就可以去完成这个游戏。那不过啦，当然有很多人说，哎，你这个游戏设计概念不错，为什么不做电子版？电子版就可以更无远弗届，是不是更好？那我后来认为这件事情比较不妥，原因是因为呢，我知道很多理财游戏有做电子版，但就举我自己最常玩的现金流游戏为例哦，玩过电子版的人，就算他玩过三五次。他再来玩一次实体，我发现他好多东西都不会，是因为电子版把太多的计算跟思考过程全部帮你用过了，所以到最后你只是点点点就结束了这一整个游戏，这样有点可惜。所以我个人比较坚持的就是这个游戏它必须就是一个实体的桌游，唯有透过互动，唯有透过自己的记录，才能够把整个逻辑贯通。那这是我个人蛮强调的部分。那到目前为止呢，呃，也很有趣哦。最小最小的游戏者，最小最小，我记得大概是小学中年级，中年级。然后那是有一次我们在新竹举办的一次公开活动，而且这个小妹妹很可爱哦，她的妈妈是台湾人。但他的爸爸好像是印度人，我记得是，然后他就是一个混血儿，呃，当然语言能力非常的好。但更重要的事情是，那一天他爸爸有来一起玩，哇，我很开心，因为那是我游戏刚做好的初期，就没有想到很快就可以让外国朋友一起来参与跟了解这整个台湾的可能，呃，财务运作架构，我就会觉得很开心。那我这款游戏从呃生产。然后到真正研发制作这样的整个过程啊，其实我前面我花了大概五十场的试玩，就是我邀请了五十场，确保整个游戏是没有 bug， 而且确保它的平衡性，那确保它就算。呃，相对贴合现实，可是不会不好玩哦。有时候太贴合现实会很痛苦，这个大家多少也能理解，因为毕竟游戏要有游戏性。所以透过五十场的试验之后，我们最后才真正生产出一整套。那其实整个游戏也有一个重要观念是这样，就是要怎么样让每个人哦可以真正知道理财的终点是什么？我觉得是这个游戏的精髓。到最后，有可能你的人生真正在去呃做财务决定的时候，跟你碰到的机会，会和游戏当中完全不一样，这很正常嘛。因为日新月异的时代，同时每个人的机缘都是特别的。但是我们能够呃教导的，跟我们能够传授的，就是两个字：原则。到底原则是什么？你要跟着原则走，就不会做太错的决定。还有，到底终点是什么？这个终点，只要你能理解，就不会走错方向。我个人认为哦，理财的终点，最后不是钱多或钱少，这是一个很重要的观念哦。所以其实我们这个游戏啊，有一件事情花了我们非常多的时间在做思考，就是这个游戏要、啊、叫什么名字。我一开始就在想，呃，这个游戏要叫做商业大亨，呃，这个游戏要叫做台湾，呃，台湾金钱赛局，呵呵类似这样。我们想了一大堆，后来我们。决定用四个字，就叫“财富自由”，成为这个游戏的名称。那我必须跟大家讲哦，其实这四个字成为这个游戏名称是一个非常大的决定。怎么说呢？其实，在我心中，我一直很希望的是这一款游戏可以更多的走入校园。当然，我知道，我希望就是所有人都可以玩过，大家都能够体验过。但我心中其实很希望走入校园。为什么？因为在我的学生时代。如果我没有在大学二年级自己因为主动的关系对外接触到了现金流这款游戏的话，我应该都一直不知道不知道真正我的财务规划我的财务方向是什么。就算我大学虽然是电机系哦，我去修过了个体经济学、总体经济学、投资学、货币银行学、公司法这些，我全部都修过，但我依然不知道我的财务目标是什么。我是直到后来玩的那个游戏，我终于多少能理解。好，因此。我对于把这个游戏真正推广到校园当中，让孩子们可以早一点接触，我其实有非常大的期待。好，那因为有这么大的期待，各位你就想，如果今天你是一个学校机关，你看到“财富自由”这四个字，你会不会有点担心？就是会觉得，诶，这个游戏适合我们的学生吗？好，那为什么最后还是定义这四个字呢？是因为我很希望把这四个字做比较好的。呃，证明哦，不是不是那个 proof 那个证明，是呃正反的正好、哦、名字的名就是把这这个好好的定义好，让大家知道它的定义是什么。好，我这边要讲哦，财富自由真正的重点不是你有多少钱，也不是你的生活可以有多奢华，也不是你的物质享受。奢华跟物质享受它可以是一个选择，但是它不是财富自由四个字的重点。财富自由四个字的重点叫做。因为我们人一辈子就很有限嘛，七十年、八十年、九十年，那我们在做的事情不外乎就是在这短暂的时间内，我们好好的享受生活，好好的做决定，好好的自由自在的去做自己想做的决定。我觉得这是这个这辈子最重要的事。所以，大部分人，呃，如果真的想过这样的生活，可能年轻的时候都还好了，因为大部分年轻的时候也都算是蛮自由自在的，然后可以做很多选择。但是当更多的社会跟家庭责任真的压上来的时候，你会发现选择一定会慢慢变少，会慢慢有点被逼着走。所以有一个概念，就叫叫做老鼠赛跑圈，就你似乎一直追逐，可是怎么追逐，好像都还是在某一个自己不太情愿的状态。所以我们在讲财富自由这件事，讲的就叫做，如果我可以让自己的财务的健全度，是即使哦，我今天不是在工作的状况下，我依然可以每个月的收入大于支出，这时候我在金钱上就是财务自由了。那我这个金钱上财务自由的状态，也确保着我的时间是我的了。那我的时间是我的这样的状态，自然就会慢慢诱导出，我可以真正去思考。我想做什么？我该做什么？我能做什么？而且有个很有趣的地方是，很多人会想说，财富自由是一个很不好的观念。哎，财富自由，那一个人的人生还有什么意义？那这样人生不就很萎靡吗？错了，因为实际上，除非你是继承家产，或者除非你是中乐透突然财富自由，只要是靠自己白手起家财富自由的人，大家都有历练，大家一定走过了一些可能普通人没有经历过的事。一定的走过了一些可能也有点辛苦，但是也很历练的事。所以，通常在你白手起家到拥有财富自由状态的这个过程，也都具备真正分配金钱的智慧，然后真正分配人生重要的事情先后顺序的序位的这个智慧。因此呢，财务自由的过程是一个磨练，财务自由的结果是有选择权。那最终是要让生活过得更好，过得更充实、更丰富，这是我自己看待财富自由这四个字哦。所以当然，如果你的欲望是很低的，其实你的财务自由的状态并不用到很高。我还记得很久之前我看过一对夫妻，呃，老公可能是外国人，然后老婆可能是台湾人，那他们其实，在拥有大概一百万美金的状况下。他们就宣布财富自由了，然后他们每一年就靠这一百万美金所衍生出来的利息，然后去过生活，然后去自在的过他们想做的事。那你会觉得哇，百万美金可能三两三千万台币的储蓄，那这个。很好哎、欸，这么多钱，财富自由当然了、啊，不是哎、欸，他们不是要花那些钱去过生活，他们是要用那些钱所生出来的钱去过生活，而且其中一方是外国人哎、欸，所以他们如果在国外生活，那个开销不是台湾所能比拟的，意思就是说，他们的开销真的很低。所以你看，这样的财务自由是不是也很好？因为他们的物欲低，但是他们还是在过他们想过的生活模式，我觉得很棒。那有可能你的物欲很高，你的财务自由可能就需要相对更多的累积或更多的成果。那这都是选择，没有问题。但我想要讲的是，如果今天可以透过诶这个游戏，让一个人理解到，哦，原来财务自由，它并不是。呃，我心目中想象那种有钱的嘴脸，而是它背后有很多的含义。它甚至背后是，你理解了这件事情之后，你会觉得，如果我的工作只是一昧的让自己很辛苦的加班，一昧的去想想我的主管想要什么，一昧的去思考升迁跟加薪水，但是在其他事情没有太多想法，你反而哦，在你真正了解财富自由的概念之后。你反而会觉得，嗯，原本那样子有一点点可怕，因为那其实是一个没有方向。社会一定都认同越高的职等，然后越稳健的工作，甚至越大的品牌，你成为他的员工主管，那都是一个让人家掌声的事哦。这绝对是一个社会价值观。可是到底真正站在那一个角色，自己开不开心，自己最知道，自己有没有在做自己人生热情的事，自己最知道。好，所以我的想法就是。我没有不鼓励大家工作。我们在游戏当中，其实你会发现，工作至关重要。没有工作，没有稳健的工作，没有好的节约财务的规划，没有好的累积，都不太可能创造更多的多元收入结构。但是你也会知道，工作不是唯一，它只是你众多选项当中一个蛮必要的选项。但有另外一个选项叫做，试着去争取自己的时间自主权。那以上讲起来，你可能会觉得哦，有一点点好像很对哦，听起来非常的振奋。但是到底在讲什么？好像没有讲到太多务实的东西。没关系，如果细节呃各位有兴趣的话，真的很欢迎可以来体验过我们的这一款游戏。好，那讲到这一边呢，其实我也讲一讲，就是这四年来我们这个游戏的一些发展哦。就从一开始我刚做好的时候啊，大家知道这个。游戏的生产成本其实也是远超乎我的想象、哦。原本就想说，哦、呃，就是纸张嘛，然后板子嘛，那个木头棋子嘛，其、就、实、是、也还好吧。哎，不对，我们光是生产成本就是七位数。但到底那个开头的数字是多少，我已经不好意思说了、哦。就是嗯，反正蛮沉重的，哦，这是一个蛮大的成本。那因为一次制造游戏至少就要一千套。所以仓储也是一件事，那你配合的物流啊，然后各种通,通都是一件事。但是我只有一个不太做，就是我没有花行销费去请广告公司来打广告，然后这件事情是我们一直都没有做的，因为我就希望让产品自己讲话。好，那可是呢，有点出乎我意料的事情是，原本我想说一千套。应该要卖很久 吧， 要卖非常非常非常的 久， 对， 然后我就佛系这样子卖。那一开始我一 想， 反正这边我也不赚 钱， 就是回本之后 呢， 我所有的利润我就是都捐出去这样。那直到今天都是这样子哦。那没有想到的事情 是， 哎， 出的第一个月竟然就。销售了，我记得将近两百套吧，就是这件事情非常令我惊讶。那直到今天四年，那我也不太好意思说，就是呃销售的有多好，但我相信应该是，呃整体的销售状况在台湾的理财桌游界应该算是蛮不错的。同时，我们也应该有差不多一百所学校有跟我们购买这样的一个游戏。那我们自己也透过自己这边的。合作伙伴去各个校园去做分享啊，去做演讲，最少也是五十场起跳。那这些事情呢，可能呃，跟真正哦，就是这种非常用心做教育的人来说，都只是冰山一角。但我心中是觉得蛮开心的啦，就是有点圆到了自己当时设计这款游戏的初衷，就真的在做一些简单的理财教育。那至于这个游戏之后呢，我们也有一些线上的文章。那同时也有一些 YouTube 影片教导怎么做做游戏哦。那包含我这个频道的很多内容，都是很希望在游戏过后，如果你有更多的想法，都可以在这边获取一些基础的知识，对未来更有一些方向。好，讲到这里呢，就大概是我们这一款游戏我一开始的理念，然后想法，然后制作的一些过程，还有太多有趣的事啦，也讲不完，真的要讲哦、喔，一个小时讲下去。可能很多人会听不下去，会觉得啊这样子好琐碎哦。那我们讲到这边大概二十分钟，我们要进入今天的重点了。好，今天这样子讲起来，我是很开心在分享啦，但不知道会不会有些人就觉得哇讲那么多，到底实际是什么？所以各位可以看我们今天的这一集 podcast 的下面的那个备注的地方哦，我会留下我们这款游戏的介绍，然后我们的官网。那同时呢，因为是新年的关系，我们会有一个限期的折扣，这个折扣是九五折的折扣。那同时我们也会有呃一些小小的礼物。一个礼物叫做特别职业卡，价值399元；另外一个礼物叫做额外的钞票补充包，因为钞票其实是一个消耗品，而且有时候如果你的钞票厚度更厚，其实在玩的时候会比较方便一点啦。所以我们会有四个特别职业卡，然后跟额外的钞票补充包，那同时再有95折的折扣码。那这一些会是我们这个听众，就你听到这边可以拥有的福利，就是如果你对这个游戏有兴趣的话。那更重要的事情是呢，如果你在我的这个 pockets 下面做一个五星的留言，那你可以分享就是对我们这个频道的看法，就这样。然后最后祝福所有听众一个新年快乐哦，就是你留下你的一些看法，然后跟你的学习，然后最后加一个新年快乐。把这件事情呢，你只要做了之后，填写一样在我们下面，我会附赠一个表单。那你就同时填写表单，然后你就写说我是谁哦，我是谁，就是你留言的那一个名字哦，我要知道你是谁，然后同时留下你的基本资料。那我们会做抽签，抽签呢，我们会抽出两套我们的游戏《财富自由》的桌游，然后直接送给我们的听众。所以就是也很欢迎、哦，然后例如说你可以邀请你的朋友一起来听这个频道，听完之后大家一起来抽签这样。哎、欸，不对哦，这样你的中奖率就会变低了，那就看你想要中签还是想要分享，那都可以啦，我都没有关系。好、哦，那我这一个会趁过年前抽出两套。那如果家有兴趣的话，我们会有这个我刚刚讲的限时优惠的这个活动。或许过年跟家人聚在一起的时候，好几天嘛，可以透过这个游戏多一些互相的讨论。那也希望对各位有所帮助。好，那这就是我们二零二二年的金钱大小事第一集，也祝福大家新年快乐，一定要把握这一集的机会，好好中奖哦。拜拜。